0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。我想要跟大家分享一个案例，爸爸呢，透过我的这个网络咨询呢，就是这个官方赖呢做咨询，然后就是询问说，哦，因为他现在就是上有老下有小的这种三明治族的一个状态，所以他就问我，因为他听了那一集就是长照失能的那一集，就觉得说，哎，他可能有回去看他的保单，而且发现完全都没有规划，对，所以他就来做咨询啊，就是我帮。他们一家三个人呢做保单的鉴检，然后哇，他的小朋友，我必须说值得肯定的事情就要鼓励。嗯，他小朋友买的真的是神单来着，双医疗实支实付，而且是买到那个已经停售的非常有价值的实支实付。然后再来呢，这个业务规划的是一年期的保证续保的失能险。你知道他这个小朋友啊，假设他失能的话，你知道一个月可以拿多少钱吗？一一个月六万块的额度。你知道保费现在是？多少钱吗？才不到两万块而已。看到这个规划真的是很羡慕，而且，但是我就跟跟这位爸爸说，哎、欸，奇怪，那个小朋友的规划的非常好啊，你怎么没有去找他？当初就是在帮小孩子买的时候，怎么没有顺便帮你们两位去做保单鉴证？这样后来就是说，呃，可能业务爱理不理啊，找不到人啊，这样子，所以就后续就可能没有联系但是我还是跟他说，这张保单非常的好，无论无无论如何，你一定要把它留着，就是好,好。好的留着，因为现在你如果要重新再买新的，绝对比不过这一张了。所以那个孩子的部分，我就跟有跟大讲这样子讲。但是他们他跟太太的部分呢，太太最近又买了一张新的保单，然后花了三万五吧。但是内容真的是内容，我是觉得呢，有别家的可以有更好的选择。然后我就直接做比较表给他看，然后给他们去做抉择。然后这个爸爸就真的有心想要去做财务规划啦，因为他有跟我讲，就是可能在夫妻两个人在用钱观。要把收入要怎么去做运用这一块呢？可能有一些意见分歧的地方。像我看到有一个非常特别的说，小朋友去上幼稚园一个月要三万块。那当然啊，那个爸爸的那个职业是，他算是做那种海运等级的这种职业，所以那个薪水一个月少说应该有破十万。但是小朋友的教育费用一个月三万块，这个就是要夫妻双方就是要一起去讨论嘛，因为每一个人的价值观不一样。像我的朋友小孩也出生了，要上幼稚园，但是他那种就是穷养小孩的那种观念，就是先让自己爽啊，爽完了之后再再让那个小朋友爽。意思就是说，其实他们就是没没有特别把钱就是砸在小朋友身上了、啊，就是反而就是他们自己的玩乐啊、旅游啊，其实就是花的蛮凶的。其实这就是每个人个人的选择，所以为什么要做财务规划的原因就是在这里，就是因为每一个人的追求的东西不一样，财务规划呢才可以帮你厘清你的目标，你要什么时候，你要几岁的时候打。达到这个目标，那我们再往前推到现在的时候，你应该要做怎样的呃资产规划，还是保险的规划，然后来达成这个目标，就有点像是你要考大学，你你可能有一个目标，考到国立的，考到台大，那你再往回推的时候，你可能一年级的时候，你就要安排你的计划，什么时候要读什么课，什么进度要多少，这样子才是一个非常完整的一个步骤啦。对啊，而不是有一天没一天的过着这样，这样这样子日子可是过得很快的。我不知道各位有没有这样去。觉得就是说，当出社会之后，其实时间是过得很快的。所以这个爸爸呢，是觉得他已经有开始有那种财务规划的思维。然后我也介绍了我前几集有推荐的那个影集给他们看，因为影集里面有几个案例，就是夫妻两个人双方的意见。就是不同财务规划师如何去做沟通，第三方的沟通，然后让他们可以一起朝着共同的目标去前进，就要推荐给他们看这这部影集这样子。那再来呢，就是我有看到一个 podcast 的留言，其实这个就是废话啦，就同业的想要嘴炮了。我说什么啊？想法好狭隘啊，然后废话太多，真的，这个我必须说，不是因为我废话太多，因为我跟你讲，做 podcast 的精髓就是讲废话，因为你如果讲的太正经，我讲句难听一点， 3 0秒以内。你就把我节目给卡掉了，所以这个人就是我也不知道，反正同业嘛，他就说我留言就是很多的留言回复只是互捧啊，或挑着回答。坦白说，我的留言也没几个啊，然后反正就是为了嘴而嘴啊。我讲句实在话，我这个我这个节目本来就不是给业务听的。我这边先讲，如果你是同业的话，你就不用浪费时间来听，因为这个本来对业务来说都是一些非常基本的东西啊，对啊，你会觉得说啊、哦，这这么简单的东西还要你教吗？我本来就会了啊,啊。当然，重点是消费者完。全都不知道啊,啊！如果业务都不讲的话，那、啊、不就等着被宰吗？我的节目本来就不是给同业听的。那如果你的想法很宽广的话，那就欢迎你前来指教。那我相信他应该也不会再听下一集啊，所以没差。不要说我没有回答你的问题 ，OK？ 好，那今天本集的重点呢，是针对那个重大伤病这个商品，基本上就是一次金，然后理赔完一笔钱之后，这个保险商品的契约就结束了。但是我觉得麻烦的点是在于什么，你知道吗？在于说它的商品名称。有些公司真的我不知道，金管会对于他们就是保险公司帮商品取名的时候有没有去特别的去看一下？因为很多说什么，我举个例子，像什么精选伤病，然后特定重大伤病，这个模棱两可的这种名称啊，我讲句坦白一点，如果消费者不去细翻那个条款的话，真的很容易被误会。所以最简单的方式，你就直接拿着那个名称、商品名称来问我，我就可以告诉你说，它到底是不是重大伤病，还是重大？疾病、特定商品这样子，这一点真的是就是名称啊，你要特别留意一下。那其实其他的部分，待会我讲解的时候讲完之后，基本上你有概念，这样子你应该就很好理解了。首先呢，我要先讲一下这一种重大伤病的这种商品呢是怎么演变过来的。其实各位只要记住这三个东西：一个是重大疾病，然后特定伤病，最后是重大伤病。以前大概在十年前，我在规划我自己保单的时候，因为那个时候还没有重大伤病这个商品，我那个时候就是。跟我的业务讲说，我要重大疾病一百万，我就直接这样跟他讲。那但是为什么我们说保单一定要定时的做健检？因为商品的变化很快。你看，像如果你以前买的重大疾病，你如果一直都没改的话，你看现在改到了重大伤病，那这样子你你的保障就,就会有影响。那什么是重大疾病呢？重大疾病针对七项的疾病，像是心肌梗塞、冠状动脉绕道手术、脑中风、末期肾病变、癌症、瘫痪、重大器官移植。这七项，那你会再看到说重大疾病后面还会分什么甲型跟乙型？那甲型的话，就是像我刚刚讲的那七项，基本上就是要很重度的状况才可以理赔啦，这样子。好，那乙型的话呢，就是说在癌症、心肌梗塞、脑中风跟瘫痪这四个项目比较轻度的时候就可以做理赔，门槛又在更低一些些，就是更好的理赔啦，这样子。所以重大疾病基本上就是我刚刚讲的那七项，然后只是分甲型、乙型，对，就是这么的简单。那再来特。特定伤病呢？特定伤病的话，保障又更多，大概22项以上的特定伤病，例如说什么严重的阿兹海默症啊、帕金森氏症啊、头部重创、深度昏迷等等，然后22项以上的一些特定的伤病。那其实前面这两项，基本上你就是要看细看它的条款，然后如果有符合的话才会理赔。那这样子会有什么情况发生呢？就是说你的认知跟保险公司认定的那个定义不太一样，那这个时候就会有理赔的。纠纷申请诊断证明书啊，然后可能还有失能的证明啊，这种就会比较麻烦呢。为什么现在大部分的人都直接买重大伤病的原因在这里？对，因为重大伤病呢，主要是只要你拿到政府核发的重大伤病卡，基本上就会理赔给你，就等于是说能不能理赔的这个权利交给政府去处理。反正你只要拿到卡就可以来申请理赔。那当然哦、喔，它还是有不包含的一些事项，例如说重大伤病如。如果你的是遗传性的凝血因子缺乏，或者是先天性的新陈代谢异常，或者是器官先天性的畸形染色体异常，职业病，因为早产而导致的神经肌肉骨骼、心脏、肺脏等并发症。讲句最简单的，就是说只要是先天性的东西，基本上是不赔的。即便你拿到重大伤病的卡，也还是一样不会赔的。对，所以这个还是要稍微去看一下条款，知道说一下它的定义，而不是说，哎、欸，哦，我买重大伤病。所以我只要拿到卡，我就能理赔了吗？哎、欸，这个还是要再看一下条款去做确认。那现在如果你是要新规划的话，基本上就是直接选重大伤病就对了。商品的话，如何区分这个名词呢？就是要稍微去确认一下。那再来呢，如何挑选？因为我们讲我们要规划的是一年期低保费高保障的商品嘛。但是重点来了，重点是你一定要先有一个主约成本，你也要考虑进去，然后投保的规则。衡量一下，因为就是说，因为我们都希望我们的主约可以买最便宜的嘛。但是如果是你买最便宜的，通常保险公司都会有额度上的限制，所以这个部分呢，可以去详细的问你的业务，去确认一下说，说哦，我这个主约买到100万，还是可以买到200万，这个要去确认一下。我举个例子，例如说我要规划双十支，我只要买这两家主约的情况下，我也顺便把重大伤病跟癌症一就是一次性的买好，尽量不要买太多的主约。约啦，因为主约本来就是我们都要选终身的嘛，那终身的本来就是不划算，所以你要尽可能的去控制你的保费的成本，就要去考量说，哦，如果能在同一家直接买到他家的医疗失之，然后再规划重大伤病、癌症这样子一次搞定，对，就不要说还要为了重大伤病去买第三家，没有特别有必要了。所以为什么我们在规划保单的时候，基本上是先以。十支十付这个商品为主，市面上最好的是 A， 第二个是 B， 第三个是 C。那我们在规划的时候，就会先以 A 跟 B 的十支十付来做搭配，做双十支为主。只要它的什么重大伤病跟癌症那个商品不要差的太多，基本上就是可以放嘛，这个也是需要衡量的地方。那再来呢，就是保证续保，大部分一年期的医疗险都是保证续保的。我有看到有些业务它会规划产险。的。的重大伤病虽然很便宜啦，但是就是产险不稳定的地方，就是隔年不一定可以让你续保嘛。所以产险你不管买哪一个商品都一样，你即便买产险的意外险、产险的防癌险、产险的,的重大伤病这一种，都只能当做补强，你不能当做主力，因为你隔年会不会让你买就不一定了嘛。你看你像防疫保单就是一个最典型的例子，不让你续就不让你续。对，所以这个呢，也就是要稍微留意一下，寿险的商品绝对是首选。那残险的话，你真的有兴趣的话，你可以再做补强。好，再来最高的续保年龄，这个基本上我是觉得相差不大了，因为以我自己来讲，我都不知道能不能活到75岁、80岁，这个我我自己都不确定了。那再来，现在以我现在现在三十岁，那個、其实更重要的是现在要做长期的投资规划嘛，创造被动式的股息收入，然后来因应对这种七八十岁的这种高龄风险嘛。一年期的商品，如果你都有缴完的话，其实就到。起了，因为最高续保到八十岁、八十岁嘛，所以过后你就没保障了嘛。那这样子的话，你要怎么办？如果真的有幸活到8八8六、八十的时候，那这个时候就要靠你的退休金，然后靠你年轻时候存下来的钱，然后去支付你的任何的费用。各位要去想一件事情，你现在每一个看到的保险商品都是年薪破百万的精算师去细算的。你只要跟保险公司买任何一种商品，它基本上都是赚钱的，所以。你不用想着说要去贪它的什么还本啊，还是终身啊？其实羊毛就出在羊身上啊，你觉得你赚到？其实你真的去仔细的去计算一下，精算一下，其实你就知道羊毛出在哪里了。给大家一个参考，最高的续保年龄基本上我是没有再特别看了、啊。那再来，这个很重要，就是重大伤病，各位在挑的时候一定要去问一下业务說，说慢性的精神病会不会打折？有一些公司的重大伤病是会打折的。那为什么特别讲这个？因为在台湾，光是因为精神病领重大伤病卡的人数就占了百分之二十，所以这一点是各位一定要特别留意的，就是针对慢性精神病这一块，一定要向业务询问清楚，或者是直接把商品贴给我看，我直接告诉你会不会打折，这样也可以。那最后呢，就是额外的保障，我举个例子，就是针对什么呃慢性肾衰竭啊、肝硬化啊可可，可会多百分之二十的理赔金，或者是。比说比较重大的手术，什么急性的心肌梗塞、冠状动脉绕道手术的这这两个也会理赔，这个是额外的东西啊。那当然基本上是非常严重的一个事故啊。对，所以这个额外保障就看各位有没有这个需求这样那当然嘛，那个保障还更多，那相对的费率也会比较贵嘛。所以这个部分呢，要自己去衡量一下。所以结论就是：主约成本、投保规则、保证续保，然后续保年龄，然后慢性精神病打不打折，然后额外的保障，用这几点，然后去做分析，才可以帮助你找到合适的重大伤病的商品，然后帮自己做规划。好，最后呢，就是说额度要怎么抓？好，那像这种一年期的商品啊，基本上在三四十岁以前，那个费率的涨幅基本上是非常的慢，所以基本上在三十岁以前，我尽量帮自己规划重大伤病一百万，然后再加上癌症一次金一百万，就是双一百万的概念，对，其实，在30岁以前，这个费率其实都还算便宜啦，所以这个一定要去规划一下。之前我有看到一个比较特殊的规划，就是说，像例如说，我买 A 家的公司主约，肯定是选最便宜的嘛，那一家公司最便宜的主约，然后有可能就是因为这个主约的投保规则的关系，所以我的重大伤病呢，只能买一百万，因为你有可能规划双十只嘛，那但是可能 B 家的癌症一次性比较好，是一百万，但是你又觉得说，好双一百。百万还不够，那怎么办呢？这个规划比较特殊啦，不是每一个人都适用。这个你要自己衡量清楚。对你能接受的话，你再买。我看到的规划是，他把重大疾病当成癌症一次金去规划。我在 A 公司的时候，我 A 只能买100万，但是我可以再买一个重大疾病100万，把它当成癌症一次金100万，然后再拉高癌症的保障。当你确定罹患重度的癌症的时候，你一次可以拿到300重大伤病、重大疾病。跟癌症一次金三百这样子的规划也可以，就是如果你嫌双一百万还不够的话，这样子也可以。对，这也是另类的规划的方式啦，所以这个可以给大家参考一下。那再来就是说，如果是中高年龄层，因为差不多从四十岁左右，其实像重大伤病跟癌症，他们的费率涨幅啊，非常的快，那个涨幅甚至是比十支十付还快的。对，所以基本上中高年龄层大部分呢、啊，我遇到的问题就。就是说，他们想要买，但是预算不足。那这个时候，基本上我会先以呃医疗十支跟意外险这个先为啊，有余力的话，再去买重大伤病跟癌症险。因为那个四五十岁开始，你如果要再买的话，哦，那个费率可是很可观的。就是先把基本的保障搞定啊，有余力呢，再去做补强。对，这才是一个呃正确的一个顺序。好，所以结论就是买重大伤病就对了。好，那这一集。的节目呢，就先到这边，那我们下次再见。